0: Szerusz, szervusz,
1: 2016-ban ugye ismerik egymást régóta, első magyarként másztad meg a Mamteveresztet a nehezebb északi oldalról, tibet felől. Jelenleg is te vagy az egyetlen magyar, akinek ez sikerült, azt már ellenére. 2019-ben első magyarként teljesítetted a hét hegycsúcs kihívást mindkét változatban. Minden kontinens legmagasabb hegycsúcsát megmásztad, megjáróbá váltál, így nem csak az Everest csúcsára jutottál föl, hanem extrém körülmények között jártál az Antarktiszon és Alaszka sarkkörhöz közeli veszélyes hegyei között is. A legutóbbi csúcs támadást azonban félbe kellett hagynotok az Everesten. Hogy érted ezt meg?
0: Eléggé rosszul, eléggé sokan napi szinten követték a beszámolóimat, így a 21. században azért a Facebook ebbe, ebben nagy segítségemre volt, és úgy éreztem, hogy eléggé sok embernek okoztam csalódást azzal, hogy Ebben a lavina veszélyes környezetben egyszerűen az életünkért kellett futni. Majd miértetlen sok tényleg ezrével érkeztek a is, hogy nem, nem, ez így volt a legjobb, és hát nagyon vágyek, hogy legyen folytatása. Örülök annak, hogy ezt a döntést meghoztuk, mert hogy a visszafordulásunk után az a tábor, ahonnan visszafordultuk a csúsztámadás alatt, az, az egy lavina e, csapás áldozata lett. Tehát ha, ha miért nem fordulunk vissza, akkor mi most itt nem beszélgetünk, tehát örüljük ennek mindannyian.
1: Régóta ismerjük egymást, és egy korábbi beszélgetésünk alkalmával azt mondtad nekem, hogy vonz az extrém körülmények közti döntéshozatal. Hogyan készülsz? Erre lehet ezt tanulni?
0: Hát kell egy mentális alkalmasság, és szerencsére azt tapasztatlan, főleg a sportolói előlettel rendelkező, de anélkül is igaz, a peres ügyvédeknek azért van egyfajta ilyen extrém körülmények közötti döntésedatával alkalmassága. Itt erre nehéz felkészülni, lehet persze mentál technikákat alkalmazni, és a, a pszichológia is rendelkezésre, de itt arról beszélünk, hogy az alacsony oxigénszint és Alacsony légnyomás, így 5000 méter fölött, főleg 6, főleg 7000 vagy akár 8000 méter fölött olyan feltételket teremt, hogy nincs döntéshez elegendő vér az agyban és mégis jó döntést kell hozni. Tehát ilyen körülményeket különböző ilyen, ilyen ipari és, és technikai feltételek mellett lehet talán ilyen repüléssel foglalkozó vállalkozásoknál előidézni, a természetben csak ott. Nagyon érdekes ezt megélni, hogy mennyire más világban, vagyunk, egy ilyen deliriumos állapotban kell döntést hozni, és néha még a tapasztalt hegymászok sem tudják eldönteni ott, hogy melyik a jobb és melyik a lábuk. Tehát ennyire nehéz ott döntést hozni. Fel lehet készülni valamennyit, tehát mondtam hogy keretbe foglaljam a válaszomat, erre kell egyfajta alkalmasság is.
1: Ugye sportvezetőként kosárlabda akadémiát vezettél másodmagaddal, 8 éve pedig a Magyar Olimpiai Bizottság jogi bizottságának tagja is vagy, emellett kázbíróként tagja vagy a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnak. Hogy fér bele ennyi minden az életedbe az ügyvédkedés mellett?
0: Hát egy, egy rész, amit mondtál, így már-már is, lajstropként így rámoltástál, ennek egy része azért, azért már nincs. Tehát már a sportvezetői feladatok egy, egy ideje nem képezik a mindennapjaimat. De nagyon fontos a szervezés. Egyrészt ha azt nézem, hogy a 21. század ügyvédkedése mit tesz lehetővé, hát az, az E-pert. Tehát adtam én be Argentinában Buenos aires repterén is e, e, magyar keresett levelet, vagy az, az Everest alaptáborából idén is e, eljárásokba beadványokat. Tehát egyrészt ez kell, másrészt a kiváló kollégák, akik tudnak helyettesíteni akár ebből a, a már egyre híresebbnek mondott, és hát híres is kollégák akár a saját irodai környezetemből, e, illetőle a szervezés, mert hogy azért tudni kell, hogy a kiegészítő feladatok, amit a Móbról emítettél, vagy a cas azért ez nem mindennapi feladatokat jelent. Ha éppen van ott teendő, akkor annak megfelelek, és természetesen ehhez szervezem úgy a saját irodám életét, hogy az ügyfelek ebből semmit ne érezzenek.
1: Ugye az egyik kiemelt területed a sportjog. Ez egy olyan szintetizáló jogterület, ami esetében polgárjogi, munkajogi, bevándorlásra vonatkozó, dopping, sportfegyelmi és olykor még büntetőjogi szabályok is vegyülnek a sport belső közigazgatásának szabályaival. Hogyan találkozhat ennyi jogterület a sportjogon belül? Tudnál erre példát mondani?
0: Hát olyan ügy az ügy egyedül nincs, amiben ez így mind megvalósulna, mert az, ami hasonlónak kéne történni, mint egy külföldi vagy harmadik országbeli honossággal rendelkező sportoló, hazai munkavállását el kell intézni, és ő valahogy mondjuk egy társasági adó, a látványcsapasport e, a kapcsolatos e, pályázati e, költségvetési csalásba is keveredik, tehát ilyen nem nagyon van. De ténylegesen ezek a területek e, akár kettesével hármassával is előfordulhatnak. A sportban, ha csak a legalapvetőbbeket nézzük, a kiskorú sportolók képviseletében a törvényes képviselők kéne, hogy a mai napig látok olyan szövetségek által készített Formaszerződést, ahol egy szülő aláírását várják el kötelezően a kisporú sportoló sportszerződésére, az amatőr szerződésére, és hát azt tudjuk, hogy bizony feltételek esetén ez, ez, ez ténylegesen azt eredménye hogy létrejön a szerződés, de bizonyos esetek belézesen fog jönni a szerződés. Tehát például ez a másik, amikor azonnal a polgárjogon belül már egy, egy családjogi vonatkozású kitekintés van. Tehát annyit tudok mondani, talán összefoglalóan ez le is fed mindent. Ha valaki a ismeri, attól még nem lesz Egyébködményes
1: sportjogász. ide tartozik a sportszervezetek alapítása, módosítása, megszüntetése és a nemzetközi sportjogi szabályok alkalmazása is. Mik a legnagyobb szakmai kihívások napjainkban ezen a területen?
0: A nemzetközi sportjogi kihívások tekintetében a leggyakrabban a dopping ügyek merülnek föl. Ez azért érdekes, mert addig, amíg mondjuk ez Magyarországon van, én még valamért részt benne, de abban a pillanatban, hogy ez mondjuk a kassz szintjére emelkedik, én már ott nem járhatok el, hiszen aki ott bírót nem képviselhet ügyfele. Tehát ezt a lehetőséget ezzel a kászos lehetőséggel is vesztettem, de egyik szemem síra a másik nevet. A sportszeretek alapításának pedig egy érdekes tendenciát lehet megfigyelni az elmúlt kilenc évben. Ugye korábban sportegyesületek voltak, 2002-től pedig a sportválkozások jelentek 2012-től viszont van egy új sportszervezeti forma, ez pedig röviden sportalapítvány, hosszabban ez az utánpótlás nevelés fejlesztését végző ilyen nyelvtörő nevű alapítvány. Ez is sportszervezet, és hogy megnézzük mondjuk a statisztikáinkban, hogyha 20 sportszervezet alapítunk, mi így az irodai környezetben, abból 18 már ilyen, ilyen alapítvány, ami valamilyen klubnéven működik, és úgy alapítvány, tehát nem feltétlenül tudják róla, hogy alapítvány, viszont azt látom, hogy a még nem alkalmazzák ezt a jogi személyi formát a kellő sűrűséggel, kellő gyakorisággal. Van, hogy egyszerűen valaki egyesületet akar alapítani, ezt megalapítják neki, és utóbb kiderülhet, hogy nem arra volt szüksége. Ez egy érdekes kihívás, ezt foglalkoztat. Tehát ténylegesen 20 18 alapítvány, egy mondjuk non-profit KST, vagy hagyományos KFT, és egy egyesület. Ezek a mi stat- statisztikáink, és azt gondolom, hogy ez lesz a jövőben is az irányadó.
1: Ugye még civil jogi tanulmányaimból nekem az rémlik, hogy ugye az Egyesület, a személyegyesítő, az alapítvány, az vagyonegyesítő forma. Miért jobb az, hogyha alapítványként hozzák létre ezeket a szervezeteket? Mik ennek az előnyei?
0: Nagyon érdekes ez, amit, amit kérdezel, mert ha úgy nézzük az alapítvány, száraz ciki, civil jogilag nem, nem erre való. Viszont a sportörvény mégis lehetővé tette ezt gyakorlatilag a döntéshozattal, ha belegondolunk a másik hibás gyakorlatba, mi szerint sok sport egyeset úgy gondolja, hogy a náluk sportoló gyerekek, főleg sportágban. hát ők nem is tagok, hanem úgy, ők csak úgy vannak az ő sport valamiükben, sportkörükben, akkor tévednek, mert a sporttörvény szerint tagok, és hogyha tagok, akkor ugyebár a közgyűlésre meg kéne hívni őket, és az ő képviselőkben is képviselők fognak szavazni, és így mondjuk előállhat az, hogy valaki beleteszi mondjuk egy személy vezetőként a jogi személybe, az Egyesületben idejét, pénzét, energiát, kapcsolatrendszerét, majd egy-négy-öt év után leváltják. Az alapítványnál ez nincs. Tehát, hogyha valaki ennyire egy személyhez fűződő, mint ami jelenleg azért domináns a magyar sportban, egy személyhez fűződő lehetőséget kínál, akkor ebben a formában, ugyanúgy, mint a non-profit Kft-nél, nem lehet őt visszahívni. Hiszen a, mondjuk a kuratóriumot a... Kizárólag az alapító hívhatja vissza, és ő, ő jelölheti, kérheti fel a tagokat, Még egy egyesületnél pedig elég egy közgyűlés a tisztújításkor, és ő már mondjuk nem elnök. Ez az egyik. A másik érdekeség pedig a Kft. és az alapítvány vonatkozásában, hogy egy Kft. ez azért kell tenni három millió forintot, ez alapítványnál nem tehát mondjuk azt, hogy mindegy, most már minden igénynek megfelelő jogi személyiségformát formát kínál a sporttörvény, ezt én ö- ö szeretném bátorítani szintén sportjoggal is foglalkozó kollégákat, azokat, akiket esetleg bátorítani kell ebben egyáltalán, eh, hogy trobertesre eh, szabni az ügyfelek számára, ezt és akkor még elégedettebbek többek lesznek az ügyfelek.
1: Az elmúlt másfél évünket eléggé áthatotta ez a világjárvány, a vírushelyzet. Hogy hatott ez a sportra, a sportéletre, a sportjogra?
0: Mm, Érdekes a dolog, ez a gyorsan változó környezetben az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy milyen feltételekkel lehet sportrendezvényt szervezni. És akár a másik pedig ugye a közgyűléseket, hogy lehet megtartani, vagy éppen üléseket. és ennek a folyamatos lekövetése. Ez egy ilyen aktuális kihívás volt. Egyebekben pedig valahogy a sport mindig tud alkalmazkodni a legkemények kihívásokhoz is, és azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt egy évben viszont visszavállt olyan normálisra, a normális kerékvágásban az egész, hiszen már korlátlanul lehetett edzéseket tartani az elmúlt időszakban, minimális korlátozások mellett, versenysportkropéda lettünk, tényleg minimális korlátozások mellett. És így azt látom, hogy az új viszonyokhoz már annyira alkalmazkodott mind a sport, mint pedig a sporttal foglalkozó ügyvédek is, hogy ez lett a normális.
1: Remélem, hogy ez így is marad. Mi lesz a következő kihívás az életedben sportolóként?
0: Nagyon szeretném a félbe szakadt expedíciót folytatni, de most még a szponzorkeresés nem zárult le, tehát akkor ez tavasszal lehet, nem nyugoronyárig, és hogyha ez sikerül, akkor ott egy picit még öregbíteni az ügyvédeknek a hírnevét, illetve előtte, ha, ha sikerülne Ekváborba mennem, akkor a csimborázót egyfajta bemelegítő mászásként tűztem ki Szélről, ami pedig azért egy érdekes hely, mert a föld mértani középpontjától. Ennek a csúcson a legtávolabb.
1: Kívánom, hogy ez sikeres legyen, örülök, hogy beszélgethettünk, további szép napot kívánok, szia!
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, szervusz!